0: Muy buenos días, muy buen lunes para todos quienes nos acompañan. Hoy, jornada de día 7 de agosto, y arranca un nuevo episodio de Café Plaza. Soy Victoria Walsh, estaremos durante esta próxima hora, siempre, durante toda la semana, de lunes a viernes, de 9 a 10, acompañándolos acá en nuestro programa, revisando información importante para el mundo de la ciencia, para el mundo de la tecnología, para el mundo de la innovación. Tendremos grandes invitados, y además de todo eso, por supuesto, la compañía de Un Buen Café, y buena música. Y vamos a comenzar esta jornada con novedades que provienen del mundo de la ciencia. Vamos a hacer una revisión aquí de eh, eh, distintas noticias, y en este caso me llamó mucho la atención algo que quería compartirles a todos ustedes, que eh, seguramente más de alguna que nos habrá escuchado eh, de las mujeres que son madres, pudo haberlo experimentado, lo que es la depresión postparto, que es algo que recién ahora, yo diría, en estos tiempos se está comenzando a... A conversar como corresponde, pero que es una realidad y que eh, viene dado justamente por todo este nuevo cambio de vida, por eh, cambios hormonales que son muy profundos en las mujeres y además también eh, pueden eh, influir otro tipo de variables como puede ser el entorno, el apoyo que tenga o no esa madre en el momento de tener a un nuevo hijo o a su primer hijo, en fin. Cómo eh, esto ha ido cambiando con el tiempo, al menos ahora ya es algo que se puede conversar, antiguamente era una especie de tema tabú porque se asociaba mucho eh, la maternidad con ciertos conceptos y no se conversaba necesariamente de eh, las partes más complejas y de los desafíos que muchas veces incluye, y justamente acogiendo un poco ese cambio de paradigma, ese cambio de realidades es que eh, la ciencia también ha decidido abordar este tema, no solamente para estudiarlo, no solamente para comprender sus causas, eh, sino que también para poder contribuir con aportes que eh, puedan ayudar a las mujeres que están enfrentando una depresión postparto y por lo mismo es que Estados Unidos acaba de aprobar por primera vez en su historia un medicamento oral que tiene como objetivo tratar la depresión postparto. Su nombre, Sursubae. ese será eh, el nombre por el cual se va a estar comercializando este medicamento que se debe consumir además una vez al día por un periodo de 14 días, aunque siempre recuerden ustedes todo con indicación médica y que eh, por, promete poder ayudar a hacer frente a esta depresión realidad. Ya la FDA, la Agencia de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, que saben ustedes, muy rigurosa y muy estricta con este tipo de solicitudes, finalmente logró aprobar por primera vez eh, la utilización y la comercialización de este medicamento oral con el objetivo de tratar la depresión posparto y que... Eh, si bien, y acá eh, esto es importante aclararlo, no solamente de parte nuestra, sino que también lo han hecho las entidades, la FDA misma y quienes estuvieron detrás de lo que es la investigación para el desarrollo de este medicamento, el SURSUBAE, es que eh, hasta ahora el tratamiento de la depresión posparto estaría disponible por ahora como una inyección intravenosa todavía que se va a estar administrando, además, siempre bajo supervisión médica, administrado por eh, los distintos centros de salud de ese país, de Estados Unidos, en algunos eh, puntos específicos, ¿eh? porque todavía es algo muy reciente y que en un plazo más, con los mismos compuestos, de todas maneras, es que el Sursuae va a poder eh, llegar a las farmacias y consumirse de manera oral. Es decir, el objetivo... Final es este fármaco oral, pero posiblemente en el camino, eh, todavía que eso sea una realidad, tengamos que eh, quienes vayan a recurrir a este medicamento utilizarlo de manera eh, inyectable, es decir, a través de un pinchazo, eh, una inyección intravenosa para poder ser administrado, por ahora al menos. Bueno, hay. Algunos efectos secundarios que también sería interesante conversar, que los han eh, explicado quiénes estarían detrás de Sursubae y que señalan que eh, dentro de los efectos secundarios más comunes que han logrado determinar serían los mareos, una de las que más se repiten, la somnolencia, por lo que hay que tener mucha precaución en el momento del día en que se ingiere este medicamento, la fatiga en algunos casos e incluso también cuadros de diarrea dependiendo... Eh, el caso aquí, eh, pero son algunos de los síntomas que más se repite. Y además hay un aviso que eh, va incluido y que incluido dentro de lo que sea la caja y que supuestamente también le estará notificando a las mujeres que eh, en esta etapa inicial eh, recurran a la inyección intravenosa y es que puede reducir o afectar la capacidad de manejar, de conducir y operar maquinaria. Se han fijado que hay algunos medicamentos que eh, incluyen ese, esa, ese aviso, esa advertencia. Bueno, en este caso también eso irá explicado dentro del folleto en el cual se comercializará, comercializará digo, Sur Subae. Así que hay buenas noticias para las mujeres, madres sobre todo, una nueva posibilidad para poder encontrar también algo de apoyo, sobre todo quienes están enfrentando una depresión posparto y que, en este caso, el mundo de la ciencia también le da una respuesta a todo aquello. Vamos a seguir con más noticias, más novedades. La semana pasada tuvimos un invierno particularmente caluroso, con temperaturas que incluso hasta el fin de semana eh, llegaron al menos en la ciudad de Santiago hasta los 24 grados, 25 grados. Parecía más primavera que invierno, lo conversamos bien. Y esto además nos preocupa. Además, por eh, el escenario complejo que hemos estado atravesando, y bien lo sabemos, a causa de este calentamiento global. O como ya señaló la ONU, este punto de ebullición en el que habríamos entrado y que, por supuesto, nos preocupa. ¿Vuelve las temperaturas a bajar? Sí, pero levemente, al menos en Santiago, 20 grados para esta jornada. Pero de todas formas, eh, esta semana ya advierte que podría ser un poco, un poco menos calidad que la anterior. Con temperaturas bajo los 20 grados, sí, pero posiblemente sobre los 15, o sea, dentro de todo no es un invierno tan, tan frío que digamos. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque eh, mucho hemos conversado y también eh, se han hablado durante estos días de las causas que estarían influyendo en este calentamiento tan extremo que hemos estado sufriendo y sobre todo estos últimos dos meses, junio, y julio de este año 2023, como los más calurosos de nuestra historia. Vamos a ver qué pasa con agosto. Pero hay un factor nuevo que se podría agregar a toda esta eh, a esta sopa de causas que han estado perjudicándonos, por supuesto, y ya se sabe y está clarísimo, y todos lo sabemos, que eh, lo que más ha afectado en todo esto es la acción del hombre, ¿cierto? O sea, los principales responsables de que estemos con las temperaturas que estamos en nuestro planeta y que tengamos eh, a el planeta Tierra en un punto de ebullición, recogiendo aquí las palabras de la ONU, sigue siendo la propia humanidad, es decir, nuestras acciones que hemos generado además, estos eh, gases, estas emisiones también que hemos lanzado al aire y por supuesto todo lo que tiene que ver con eh, la enorme contaminación que genera poder mantener la actividad humana tal y como la conocemos. Ahí está la causa principal, pero también estaría confluyendo otra variable, ¿Recuerdan ustedes que conversamos el año pasado sobre el volcán de Tonga? Tonga, este país que está ubicado ahí en las costas bien remotas del de, eh, Océano Pacífico, un grupo de islas. Bueno, Tonga eh, tiene un volcán enorme que hizo erupción el año pasado, ¿se acuerdan ustedes? Este supervolcán, de hecho, como ha sido llamado y que justamente además sería uno de los responsables también de dar vida eh, a todo ese entorno y algunas de las islas que eh, van decorando eh, lo que tiene que ver con la geografía de ese país. Bueno, ¿podría esta supererupción del volcán de Tonga del año pasado, del año 2022, ser uno de los factores que además estaría influyendo en estos récords de calor? Así al menos eh, se ha logrado establecer eh, desde algunos centros de eh, análisis de datos porque la gran cantidad de vapor de agua que actuó eh, y que hizo erupción este volcán durante el año pasado, podría estar generando además una especie de reforzamiento de capa de gas de efecto invernadero es decir, estaría contribuyendo quizás eh, a hacer, después de esta poderosa y alta columna eh, que logró desprenderse de este volcán, bueno, pudo haber penetrado en la estratosfera y actuar ahora como una especie de gas poderoso de efecto de invernadero que estaría también detrás de estas temperaturas particularmente elevadas que, insisto, la mayor responsabilidad de la mayor parte de todo esto tiene que ver con la acción humana. Es el ser humano el gran responsable de lo que estamos atravesando hoy día, sí. Ahora, se agrega un pelo más en esta sopa, como decíamos, eh, a raíz de esta noticia, que justamente con motivo de lo que fue la erupción de, o la supererupción de este volcán en Tonga el año pasado es que cerca de 150 millones de toneladas métricas de vapor provenientes de este volcán se inyectaron en la estratosfera y también podrían estar contribuyendo a que las altísimas temperaturas que estamos atravesando hoy por hoy en nuestro planeta estén... Aumentando o están manteniéndose así de elevadas a causa entonces de la erupción de este supervolcán volcán ahí en las islas de Pacífico del país Tonga. Así que bueno, ahí también lo, nos sirve para poder comprender siempre, obviamente, el llamado es el mismo, ¿eh? la acción humana es, es la que ha estado afectando más fuertemente, pero de todas formas es bueno conocer también las otras variables que podrían estar contribuyendo en este escenario. Y bueno, ya son las 9 de la mañana con 14 minutos. Por lo mismo, vamos a continuar acá durante esta próxima hora en Café Plus conversando en esta oportunidad junto a un tremendo invitado. Queremos hablar sobre eh, lo que ha estado pasando con nuestro país, que ha logrado posicionarse como un polo de atracción de talentos y además de formación de capital humano avanzado. No solamente eh, para las regiones, por ejemplo, eh, de, de Chile, sino que incluso para eh, otros países que nos están mirando con buenos ojos y que han decidido venir a formarse como doctores aquí. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, de eso vamos a estar conversando esta mañana junto al académico del doctorado en educación de la Universidad de Tarapacá, Raúl Bustos, que estará junto a nosotros. Pero todo eso después de la música. Vamos a seguir durante esta mañana con El Mejor Rock aquí en Café Plus y ya volvemos con más conversación. Ya son las 9 de la mañana con 19 minutos. Acaba de cambiar el reloj. Seguimos aquí en Café Plus. Nos vamos a ir a la conversación. Pero antes de que vayamos a saludar a nuestro invitado, también es momento de contarles a todos ustedes... Lo siguiente, los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la puedes encontrar disponible en su sitio web sqm.com. Como les contábamos, hemos estado atravesando un momento que es puede ser bastante privilegiado también para nuestro sistema de educación, sobre todo lo que tiene que ver con la educación eh, universitaria y, y específicamente, en realidad, más que universitaria, los posgrados ¿eh? y doctorados. Chile se ha convertido en un foco bastante atractivo para estudiantes extranjeros que llegan a nuestro país eh, en busca de formación de, de capital humano, como mencionábamos, pero también buscan formarse como doctores. Bueno, hay una cantidad importante además de eh, posibilidades de poder lograr eso con gran éxito y como decíamos antes, no solamente también enfocándonos en estudiantes eh, de nuestro país, sino que teniendo además esta mirada internacional. Para conversar sobre este tema es que vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy, nos acompaña el académico del doctorado en Educación de la Universidad de Tarapacá, está junto a nosotros Raúl Bustos. ¿Cómo estás Raúl? Muy buenos días, bienvenidos a Café Plaza.
1: Buenos días Victoria, un buenos días a todos y agradecer esta oportunidad de conversar acerca de un tema que, que es de mucho interés para nosotros.
0: Bueno, y nosotros contentos porque además también eh, vamos a conversar sobre una realidad que quizás desconocíamos o quizás no teníamos tan presentes y que además nos posiciona, como decíamos antes, de buena manera eh, esto de que Chile esté convertido en esta especie de, eh, de atractivo, de talentos para poder formarse y además, como decíamos antes, de... Eh, generar la formación de capital humano avanzado a través de estos programas de doctorado se vuelve además una tremenda oportunidad para nuestro país. Y en este caso también me imagino, por supuesto además en tu rango académico, para la Universidad de Tarapacá. Antes de que nos vayamos de lleno a lo que tiene que ver con el foco de la conversación, ¿de qué manera es que ustedes también han estado trabajando eh, en ese sendero? ¿Y cómo ha sido este proceso que además eh, ha tenido como énfasis la internacionalización?
1: Nosotros, como eh, conversábamos, es una, eh, tenemos un programa de doctorado hace tres años. En el año uh -huh. 2021 tuvimos nuestra primera cohorte eh, y luego nos eh, presentamos a los procesos de acreditación que son fundamentales para el desarrollo de los programas en torno a certificar la calidad de estos. Y nos fue bastante bien, nos acreditamos por el máximo que podíamos acreditarnos sin tener todavía egresados. Sin embargo, si nosotros queremos aspirar al siguiente nivel de acreditación una vez tengamos nuestros primeros egresados, es fundamental eh, pensar no solo en nuestra región, no solo en nuestro país, sino en la internacionalización del programa. Mm
0: -hmm. Claro. Mm -hmm. bueno, y, en... y en esos temas. Perdón, te interrumpí.
1: No te preocupes, no no te preocupes, está bien. Mm
0: -hmm. <ríe> Eh, bueno, pero eso, eso ha sido un poco la mirada que tú, no, que tú nos decías y que además nosotros también queremos resaltar. Y bueno, para quienes estén eh, con ganas quizás desde el extranjero que nos puedan estar escuchando, de barajar esa posibilidad eh, de poder obtener además eh, este incremento también dentro de lo que tiene que ver con eh, sus estudios. ¿Cómo podríamos explicarles la diferencia entre un estudio de posgrado que, que podemos encontrar en distintos lugares, como también un doctorado. ¿Cuál vendría siendo la gran diferencia o la diferencia esencial entre estos dos conceptos?
1: Sí. Esa es una pregunta muy interesante y muy importante, Victoria. Eh, en términos del, del capital humano avanzado, el doctorado ¿Mm? eh, es fundamental porque es la certificación de la capacidad de investigación de una persona. Es decir, una persona ingresa a estudiar un posgrado... Eh, por ejemplo, un magíster, una maestría, y, y, y la persona sale certificada para poder ejercer docencia en torno a esa, a esa eh, área del conocimiento. Sin embargo, el doctorado lo acredita para generar conocimiento, es decir, ¿Sí? para eh, investigar y generar conocimiento de avanzada en el área eh, en que ocurra. Por lo tanto, hay eh, una relación directa entre el desarrollo de los países y la capacidad la cantidad de estudiantes o de personas con grado de doctor que pueda uh -huh. eh, impactar, ¿no?
0: Y es bueno además hacer esa aclaración porque, insisto, quizás puede eh, algunos estar dudando de aquello. Le vamos a pedir algo, eso sí, Raúl, antes de continuar con la conversación. Es que a nosotros aquí nos acompañan también muchos eh, de nuestros auditores, no solamente a través de la voz, sino que también a través de la imagen, por la transmisión, por streaming. Si ¿Sí puede acomodar un poco ahí la cámara, que ahora que, que se movió, se, se cortó un poco la imagen, levantarlo ahí para que quedes bien dentro del cuadro, Raúl, y también te puedan... Observar bien, sobre todo los que están interesados, como decíamos antes, en un programa eh, como este, o más que nada en eh, poder formarse como doctores, ¿cierto? <ríe> bueno, y acá mencionábamos, y esto es importante también a propósito de los doctorados, eh, es importante también, eh, y lo decíamos al inicio, lo, el rol que ha estado cumpliendo nuestro país y el atractivo eh, en el cual se ha convertido en comparación con otros países de la región. ¿Cuál vendría siendo el gran factor diferenciador de Chile respecto a otros países para eh, convertirse justamente en un polo de atracción de talentos
1: mm. Mira, yo creo que y acá van a haber miradas contrapuestas, hay personas que opinan una cosa u otra pero yo creo que algo que es innegable es que el modelo de desarrollo de la educación superior en Chile desde un tiempo a esta parte, ha obligado a que las universidades se complejicen mm. en, en términos académicos, complejizarse es algo bueno, <risa> es decir no solo tener docencia ni vinculación, sino que además eh, investigar y generar conocimiento. Hoy por hoy una universidad que no desarrolle la esfera de la investigación es una universidad que no puede aspirar a una acreditación de excelencia. Por lo tanto, ese eh, desafío, esa obligatoriedad que nos da el sistema obliga a que empiecen a emerger programas de doctorado de muy buena calidad. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que los incentivos que han habido para que jóvenes chilenos fueran al extranjero a estudiar también eh, y luego retornen a, a volcar todos esos aprendizajes en nuestras instituciones ha generado un cambio cualitativo. Es decir, yo creo que el incremento de la investigación en varias áreas tiene directamente que ver con la llegada de investigadores chilenos que han eh, obtenido sus grados también fuera.
0: Mm. Y bueno que además se genere ese diálogo, esa comunicación y esa verdadera red que después eh, también contribuye para el bienestar de todos y de lo que tiene que ver con los estudiantes extranjeros y sobre todo acá, eh, pensando en la Universidad de Tarapacá, que eh, me imagino yo también eh, tiene harto que decir respecto a eh, el lugar donde se ubican. Acá eh, mencionábamos antes fuera de micrófono el hecho de también de estar ubicados en una ciudad como Arica, por ejemplo, eh, los convierte naturalmente además en uno de los lugares más atractivos quizás de nuestro país, una ¿no? de las casas de estudio más eh, interesantes para eh, estudiantes que eh, sean de los países vecinos para poder eh, acercarse y poder... Eh, estudiar ahí, en este caso en particular cómo ha sido también la experiencia con los estudiantes extranjeros que buscan formarse en este caso como doctores en Chile
1: Bueno eh, tal cual, nosotros al estar ubicados en la, en la puerta norte de, 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 del país eh, a dos mil y tantos kilómetros de Santiago eh, de manera natural nuestro espacio de desarrollo de impacto es, es el área centro surandina Perú, Bolivia mm. noreste argentino y, y la idea nuestra como programa de doctorado es efectivamente potenciar eso eh, verlo más como una oportunidad que como una limitación y queremos eh, transformarnos en, una, en un centro de referencia de calidad en la formación de capital humano avanzado de esta zona nosotros tenemos eh, como programa en particular tenemos pocas vacantes nosotros abrimos tres o cuatro vacantes al año muy poquitos ¿no? por, por una serie de razones pero son todos becados porque queremos que todas las personas que ingresen se dediquen exclusivamente al programa. Es un programa con mucho énfasis en la investigación, con mucha eh, exigencia académica, por lo tanto queremos que sean personas que se dediquen, ojalá, exclusivamente a investigar. Tenemos inve eh, estudiantes extranjeros, pero te decía que muy eh, paradójicamente tenemos un estudiante de Canadá, un estudiante de Colombia, un estudiante Bien. mexicano, pero no tenemos estudiantes ni de Perú ni de Bolivia. Entonces claro, claro. la idea nuestra es ahora es potenciar la llegada de, de nuestros socios naturales, porque además eh, cuando creamos el programa de doctorado nos dimos cuenta que eh, no habían otros programas de la misma naturaleza aquí en el, alrededor. Uh
0: -huh. Ah, bueno, ahí hay un gran plus. Uh
1: -huh. Exactamente, exactamente. Nosotros, por ejemplo, desde Valparaíso al Norte no hay programas ¿Sí? de doctorado en educación. En, en, en Chile y en la zona cercana hay otros doctorados eh, en, pero que son profesionales es decir, no están orientados 100% a la investigación sino a la adquisición de ciertas habilidades que puedan trasladarse al, al mundo laboral nuestro doctorado es académico, es decir, está pensado en generar conocimiento que permita eh, incrementar el desarrollo de las regiones eh, involucradas.
0: Claro Oye, y eso, bueno, me imagino ahí también, como decías tú, hay un desafío para eh, poder eh, entablar este diálogo con los países de la región para que también, eh, como por un tema de cercanía, se dé de manera más natural eh, la llegada de estudiantes desde allá. Pero quería preguntarte, y perdón aquí que me vaya por este lado, porque me llamó la atención lo que mencionabas de eh, estudiantes desde Canadá, de México, que uno podría decir, bueno, con esa enorme distancia... ¿Qué es lo que sí. los ha motivado a ellos a venir a estudiar a Chile, en este caso también a la Universidad de Tarapacá, eh, en poder formarse como doctores aquí? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Dónde está para ellos el mayor atractivo?
1: Es algo súper interesante porque es el ideal. Lo, estos chicos han in, entrado a las páginas web del programa y mm. han revisado las líneas de investigación y les interesa la línea de investigación. O sea, mm. eso es fundamental. Cuando uno va Muy a estudiar importante. un doctorado, Claro, Tiene que considerar si es la línea de investigación que en realidad a mí me interesa y si es la línea de investigación que puede generar una productividad futura donde yo me desempeño. Eh, y, eso, y eso es importante. Todos podemos, pueden haber muchos programas de doctorado, pero cada uno tiene una oferta concreta y una línea de investigación en particular. Entonces, a quienes les interese eh, las líneas de investigación de nuestro programa, bueno, ahí está. Son dos, en realidad. Educación superior... Tenemos yes. un claustro muy potente en investigación en educación superior. Mm -hmm. eh, tenemos siete investigadores eh, que son referentes en América Latina en la temática. Y, el y, y en la otra línea de investigación es aprendizaje escolar, diversidad y cultura. perfecto Y, y eso también tiene directa relación con nuestra situación geográfica. Es decir, tenemos un, una zona que es intercultural por naturaleza donde desde siempre ha habido contacto con diferentes culturas y que hoy por hoy se ha transformado en una este, realidad a lo largo de, de todos los países de América Latina y nosotros, bueno, tenemos también un grupo muy potente que ha investigado eso y eso es lo que ha atraído a, a estos chicos es decir, las líneas de investigación
0: Qué bueno, y que ha sido justamente tú decías ahí, eh, parte del atractivo pero que también eh, ha venido a a poder satisfacer una necesidad que era tan eh, importante. Quizás muchas veces todo se centraliza literalmente eh, en la capital, acá en Santiago, muchas veces nos enfocamos y, y miramos lo que está sucediendo acá, pero eh, había una gran necesidad también de poder eh, ofrecer eh, un programa de doctorado de calidad, en este caso en el norte de nuestro país, y ustedes han cumplido con... Eh, mucho éxito con lo que tiene que ver con esa visión. ¿Qué pasa también con alumnos de regiones a propósito de eso? Cuando decimos de regiones que no sean de la región de Tarapacá, sino que eh, provengan de otros puntos del país. ¿Cómo ha sido también la recepción de esos alumnos? Eh, y justamente, ahí hablábamos, las motivaciones de los alumnos extranjeros son las mismas, ¿se repiten también en el caso de los estudiantes chilenos? Sí, eh,
1: eh, nosotros tenemos eh, una estudiante nada más que no es de, de local, ¿no? Perfecto. En ese sentido, no hemos atraído tantos estudiantes de, de, de otras zonas y nos gustaría, nos gustaría tener eh, estudiantes de Antofagasta, de Iquique, de La Serena, en fin, ¿por qué no de Santiago del Sur? Arica es una ciudad muy bonita para estudiar, es una ciudad muy, que, que a pesar de muchas cosas que aparecen en la prensa, todavía es una universidad, perdón, una... Ciudad muy barata, muy tranquila, con un sí, clima privilegiado todo el privilegiado. año. Privilegiado. Exactamente, entonces para, para estudiar es, es fabuloso. Y además que como somos un programa acreditado, todos los estudiantes pueden postular a las becas de financiamiento de la, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que son becas uh -huh. que le permiten dedicarse solo a estudiar.
0: Uh -huh. Muy, muy importante. Por lo mismo, ¿en qué fijarse? a la hora de elegir un doctorado, en este caso eh, sobre todo quienes están barajando esa posibilidad y quienes nos escuchan desde otros países no desde Chile, ¿en qué tienen que fijarse en particular a la hora de escoger un programa? Uh
1: -huh. Bien, Yo plantearía cuatro cosas en primer lugar, eh, tu proyecto de vida o sea, lo importante uh -huh. es que, que tenga relación con tu proyecto de vida si, si tú quieres tener eh, o, o una vida vinculada a la academia, a la investigación al desarrollo de, de conocimiento entonces el doctorado es, es el camino a tomar. En, en, en segundo lugar, habría que revisar, como conversábamos recién, las líneas de investigación. Este, los programas de doctorado están con tal nivel de especificidad que tú estudias algo muy particular como las líneas que yo te comentaba ah. y, y que no van a ser las mismas en otro programa. Por lo tanto, hay que tener muy claro si esas son las líneas de investigación que a mí me interesan. En tercer lugar yo aconsejaría que se fijaran en el claustro, es decir en los académicos que forman parte del programa de, de, de doctorado este, en caso nuestro te decía, tenemos referentes que son a nivel latinoamericano, personas de primer nivel, en realidad uh -huh. debiéramos tener, ser dentro de los mejores claustros eh, de Chile en, en el área uh -huh. de educación y el cuarto la, la cuarta el cuarto consejo que yo daría es si están acreditados, porque la acreditación es una certificación de calidad que implica de que las promesas que la institución eh, entrega se cumplen.
0: ¿Mm? Totalmente. Nos vamos a quedar ahí también con esas recomendaciones, pero sobre todo queremos pedirte además, Raúl, eh, que nos cuentes para quienes quieran conocer más sobre el programa de doctorado de la Universidad de Tarapacá, ¿dónde es que pueden encontrar esa información? ¿Dónde pueden conocer más y entusiasmarse? Quizás ser potenciales alumnos, futuros alumnos de la Universidad de Tarapacá.
1: Sí, bueno, en la página web de la universidad, www.uta.cl, uh -huh. hay un link donde dice posgrados, pum, y ahí aparece toda la oferta de programas de posgrado de la universidad y aparece el doctorado en educación ahí podrán conocer el plan de estudio, una ficha curricular de los académicos del claustro, noticias con las actividades que está desarrollando el programa, que son muchas, y eh, en fin, resúmenes de los proyectos, eh, perfil de nuestros estudiantes actuales, etcétera. Y, y ojalá se, se, se entusiasmen, como les digo, eh, Arica es una muy buena ciudad donde uno pueda vivir, en primer lugar, y sí. segundo estudiar. Y además hay un claustro de primer nivel que, que invita a desarrollar líneas de investigación muy, muy, muy potentes.
0: Nos vamos a quedar además con, con esa idea y sobre todo también eh, conociendo de qué manera se puede conocer, aprender y acceder además a la información para eh, quizás potenciales doctores que estén barajando esa posibilidad de poder eh, profundizar en un buen programa de buena calidad, como decíamos antes, y sobre todo además que tenga este sello eh, y esta mirada eh, de hacia el mundo de internacionalización, se vuelve importante también para nosotros poder conversar contigo y conocer un poco más. Así que te quiero agradecer, Raúl, por habernos acompañado durante esta mañana aquí en Café Plus.
1: Muchas gracias, Victoria. Eh, ha sido muy amable. Y bueno, gracias a todos los que escucharon
0: esta conversación. Nosotros encantados, cuando quieras, acá te recibimos felices y me alegro por la manera en la que han estado trabajando, haciendo las cosas eh, que nos deja además tan bien posicionados también a todos nosotros como país. Sobre todo, como decíamos antes, en convertirnos además como nación en una atracción de talentos y además en la formación de capital humano avanzado. Así que ha sido un placer, muchas gracias Raúl, un gran abrazo. Gracias, gracias, hasta luego. Hasta luego. Nos vamos a continuación cuando ya son las 9.37 a la música. Los quiero dejar con el sonido de Lenny Kravitz. La canción Believe es lo que suena durante esta mañana. Y ya seguimos al regreso con más programa en Café Plus. Estamos en Café Plus y estamos de regreso después de disfrutar del sonido de Lenny Kravitz para contarles a todos ustedes lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información disponible entonces en su sitio web SQM. Punto com. Nos vamos a ir a noticias un poco frica ¿eh? del mundo de, eh, podremos decir, las grandes celebridades que han estado eh, generando las redes sociales y también la tecnología, dicho sea de paso, ha sumado además a la visión. En el caso de algunos, vamos a partir en este caso con un influencer que dejó la grande en Nueva York. Hubo 65 detenidos, peleas, literalmente era una batalla campal en un momento lo que se estaba viviendo ahí y eh, que fue generado por eh, un popular streamer. ¿De qué se trata esta noticia? Bueno, les cuento. Fíjense que Kai Senat es un joven de solamente 21 años que es muy, muy popular a través de Twitch. ¿Conocen Twitch? Este programa o esta plataforma, más bien, donde se van haciendo transmisiones eh, en vivo sobre videojuegos se Pueden hacer entrevistas eh, Se genera conversación Por ejemplo eh, A raíz también del lanzamiento de algunos videos En fin, Twitch últimamente la ha estado rompiendo Y sobre todo se ha convertido En la plataforma favorita De quienes buscan poder hacer estas transmisiones Vía streaming y poder eh, Analizar quizás eh, Temas vinculados al mundo de la tecnología Al mundo de los videojuegos Como les contaba recién Y otros temas relacionados en general Hacia ese mundo Bueno, en el caso de Kaizen que es este joven de 21 años que además ya venía eh, haciendo historia en su país porque justamente a raíz de sus seguidores de Twitch y lo que él ha logrado plasmar desde que abrió su cuenta, ya ha generado una audiencia de 6.5 millones de tweeters. A, a través de esta plataforma de seguidores que están permanentemente atentos a lo que él eh, va subiendo y lo que son, por supuesto, además, sus transmisiones. ¿Cuándo quedó la tendalada de qué tiene que ver Kaizenat con lo que estuvo pasando en Nueva York? Bueno, fíjense que la semana pasada, a través justamente de su eh, canal de Twitch, él había hecho un anuncio para el día viernes recién pasado, día viernes por la tarde. Y ese anuncio sería que iba a estar realizando un enorme evento en la plaza eh, de Union Square, en la plaza de la Unión, en Manhattan, donde iba a estar regalando, escuchen bien, regalando consolas, computadoras. Eh, teclados, videojuegos, accesorios para gamers, en fin. Imagínense ustedes, frente a una audiencia o una cantidad de seguidores de 6.5 millones de eh, personas hacer, un, y más encima fanáticos también de este tipo de temáticas, hacer un anuncio de este tipo. Se convirtió, por supuesto, en un foco no solamente de atención, sino que además de gran atractivo para eh, muchísimos de sus seguidores que incluso estuvieron viajando desde distintos puntos del país, de los Estados Unidos, para estar ese viernes por la tarde en el Union Square, esta plaza, la Plaza de la Unión, como es conocida por algunos, en Manhattan, y poder Llevarse alguno de estos regalos, alguno de los computadores, de los videojuegos, de los teclados, de los accesorios, de las consolas, en fin. Este llamado que hizo Senat el día miércoles eh, no tuvo eh, una cantidad de visitas como él había programado, pero sí alcanzó las dos millones de visitas que eh, ya venía quizás siendo... Eh, una especie de indicio de lo que podía suceder. Él pensaba que iba a tener casi que un alcance a sus 6.5 millones de seguidores. No, hubo 2 millones de visitas que él decía, ok, no va a pasar tanto porque eh, no todos hicieron eco a lo que yo acabo de subir como contenido, pero sí se pudo ver eh, por muchísimas personas que estuvieron atentos. Y eso fue lo que pasó poco después de las 4 de la tarde del día viernes recién pasado prácticamente una hora antes de lo que iba a ser, supuestamente, la llegada al lugar de Kai Senat, el Union Square ya estaba totalmente abarrotado de gente, sobre todo además de jóvenes y de niños que estaban eh, pendientes de eh, esta posibilidad de poder convertirse quizás en uno de los privilegiados y llevarse alguno de estos regalos. Y es ahí, justamente en esta concentración de gente, donde comienza a generarse el caos. Tantas eran las personas concentradas en un espacio además pequeño para recibir acerca de... Eh, no, no sé si fueron realmente las dos millones de personas, pero sí por lo menos a cientos de miles de personas concentradas, todas ahí, que comenzaron a generarse algunos roces, comenzaron a lanzarse botellas, piedras, tarros, en fin... Comenzó a generarse una verdadera batalla campal entre algunos de los asistentes que eh, también se coronó con el lanzamiento de algunos fuegos artificiales ilegales, incluso que eh, algunos habrían llevado, imagínense ustedes, el caos que comenzó a generarse en el Union Square, ahí en la ciudad de Nueva York, después de este anuncio, con todo este tumulto y esta gran cantidad de personas que eh, estaban esperando recibir estos videojuegos, regalos, eh, las computadores, en fin, como les habíamos mencionado, que iba supuestamente a entregar caizenat. Bueno, pasaron solamente dos horas y media desde que eh, marcó el reloj las 4 de la tarde en las que recién la policía pudo contener todo este caos, despejar el parque y además llevarse eh, a 65 personas detenidas por disturbios. 30 de esas personas detenidas, de esas 65, eran menores de edad. Imagínense ustedes, porque claro, ese es el público de Kaizenat. En fin, nos dejó literalmente eh, una imagen para el recuerdo, tristemente. ¿Y qué pasó con los regalos? ¿Qué pasó con estas promesas? Bueno, me imagino que ya podrán eh, vislumbrar que nada de eso pudo ocurrir porque fue, uno, imposible, y dos, porque hay algunos que dicen que si bien esto fue un llamado que realizó Kaizenat, no tenía sidero en la realidad, es decir no había realmente la posibilidad de que él hiciera estos regalos porque, de partida, nunca ese evento convocado por él había cumplido con eh, las exigencias eh, que tiene eh, allá en Estados Unidos y sobre todo en la ciudad de Nueva York para poder realizar un evento de este tipo. No contaban con autorización, no contaban con ningún tipo de coordinación con las autoridades y por lo mismo, posiblemente, dicen algunos, nunca iba a suceder esta Situación donde Senat podría eh, haber entregado todos estos supuestos regalos que eh, habría tenido preparados. Bueno, la policía además eh, corroboró que si bien Kai Senat asistió al lugar... Tuvo que ser trasladado por su propia seguridad porque hubo algunas personas que eh, dentro de este grupo de asistentes comenzaron a intentar increparlo justamente por los disturbios que se estaban generando, por las sensaciones que existían entre el público y por la ansiedad de poder quizás llevarse algunos de los regalos que él había prometido. Finalmente, qué es lo que ocurrió con este joven de 21 años, bueno, fue trasladado por la policía en parte por su propia seguridad, también para pedirle explicaciones sobre lo que estaba sucediendo y finalmente fue liberado para eh, finalmente ser llamado a comparecer ante la Corte de Nueva York en eh, las próximas semanas. Al menos ya esta no es la primera polémica en la que se ha visto envuelto este streamer, eh, ya ha tenido cinco ocasiones previas donde eh, ha sido suspendido debido a algunos dichos, algunas acciones eh, desde Twitch, donde Kaizenet justamente, a través de este tipo de invitaciones, polémicas o incluso también eh, algunos dichos provocadores, ha quedado suspendido de esta plataforma. Irá a pasar nuevamente lo mismo, vamos a ver, pero lo cierto es que dejó estas imágenes para el recuerdo en la ciudad de Nueva York, particularmente en la Union Square después de Justamente, intentar hacer esta, este evento no autorizado donde supuestamente iba a ser la entrega y regalar consolas, videojuegos, en fin, y nada de eso sucedió. Vamos a ir a la música rápidamente a la vuelta. Les cuento sobre otra batalla que se está preparando en este caso sobre dos gigantes de la industria de la tecnología que podrían enfrentarse en una jaula. Bueno, les cuento de eso y más después de que disfrutemos del sonido de live con la canción Selling the Dream de Drama. 9 de la mañana con 55 minutos estamos de regreso para contarles lo que le habíamos prometido le estábamos mencionando lo que sucedió durante el día viernes en la ciudad de Nueva York con este stripper que dejó la grande donde hubo disturbios y 65 personas detenidas después de un anuncio que no se pudo cumplir de regalar consolas, videojuegos en fin, pero les habíamos anunciado en este caso también que vamos a seguir con lo que tenía que ver con dos grandes del mundo de la tecnología y bueno, también de otros campos que eh, han hecho una de las principales fortunas, además, alrededor del mundo y que podrían enfrentarse en una jaula. ¿De qué estoy hablando? ¿Saben ustedes? Bueno, durante el mes de junio ya se había anunciado, eh, un poco en broma, un poco en serio, nadie pensó que se trataba realmente de una especie de desafío o de invitación, en la que eh, se veía que, eh, bueno, Elon Musk y, en este caso, Mark Zuckerberg, habían comentado de que podía ser que se enfrentaran en una batalla épica, cuerpo a cuerpo, dentro de una jaula, para ver cuál de los dos era mejor eh, para las peleas, ¿sí? Ahora que están tan de moda, además, con las distintas ligas, ¿cierto? Que, que están tan populares, que de tanto en tanto se toman eh, la, las redes sociales también, la UFC, por ejemplo, en fin. Bueno, ellos un poco reviviendo lo que tenía que ver con este esta supuesta rivalidad y sumado además a la gran popularidad que han adquirido estas batallas o estas peleas es que eh, dijeron y habían acordado pelear a través de una serie de Publicaciones en las redes sociales habían estado escribiendo, la gente había sido testigo de esto y estos dos multimillonarios habían acordado entonces dar una pelea cuerpo a cuerpo, posiblemente en Las Vegas o incluso quizás en el Coliseo Romano, decían algunos, en las que se enfrentarían en una jaula. Bueno, esas habían sido supuestamente las condiciones, pero nadie pensó que esto fuera a ser realmente una realidad y fíjense que Elon Musk avanzó un paso más allá y anunció durante la jornada del día de ayer de que esa pelea contra Mark Zuckerberg va, sí, se va a estar retransmitiendo a través de Twitter. Ahora, perdón, digo Twitter, ya no está como tal, sino que rebautizada ahora como XX, ¿cierto? Y que todos los dineros recaudados van a ser donados a la caridad. En este caso, con eh, el objetivo de poder ayudar a los veteranos de Estados Unidos. Al menos ya eh, Linda Yacarino, quien sabemos es la nueva directora ejecutiva de ex de como lo que era conocido antes como twitter ella comentó que ya estaría anunciado eh, lo que ya fue digo este anuncio del de mes de junio estaría ya comenzando a revisarse la fecha para poder liberar el calendario y hacer lo que tiene que ver eh, con las labores de transmisión para que puedan seguir esta batalla ¿Es posible que estos dos hombres eh, den una pelea de verdad? Bueno, fíjense que al menos en el caso de eh, Elon Musk se ha estado preparando desde que fue desafiado y desde que han estado teniendo estas conversaciones con Mark Zuckerberg, se ha estado preparando ya con eh, un... Eh, aficionado al jiu-jitsu brasileño llamado Lex Friedman, que lo ha estado entrenando, sumado también a preparación que ha recibido del mismísimo John St. Pierre, eh, ex campeón de la UFC. Y en este caso, Mark Zuckerberg tampoco se ha quedado atrás porque él ha llegado incluso en alguna oportunidad a ser eh, vencedor en algunas eh, peleas de MMA, artes marciales mixtas, y posiblemente tenga bastante que ofrecer en el campo de batalla. ¿Cuándo sucederá todo esto? ¿Será todavía eh, una falsa promesa una especie de humorada o eh, será una realidad que se enfrenten estos dos hombres Mark Zuckerberg y Elon Musk en una jaula? Bueno, vamos a ver el anuncio entonces de Linda Yacarino que eh, dijo que Teniendo la fecha ya en el calendario, vamos a conocer si realmente esa batalla se va a dar. Y eso a las 9 con 58 minutos. Vamos a despedir este capítulo de Café Plus. Les agradezco por habernos acompañado durante esta mañana de día lunes, poniéndole además energía para comenzar la semana. Y los dejo invitados a seguir las transmisiones de Radio TX Plus. Un gran abrazo. Nosotros nos reencontramos mañana a las 9 en punto. Que estén muy bien. Chao, chao.